0: Hej Mas. Hej Anders. Så er det simpelthen blevet tid til endnu et
1: afsnit af Biogas Landbrugets Energibidrag. Yes. Og det er jo en podcast-serie, som vi laver i samarbejde med Biogas Danmark og Nature Energy, fordi at vi to vi skal blive meget klogere på, hvad det her biogas det kan, og hvad det er for noget.
0: Yes, og vi skal... Ja, på den lange bane, så kan vi to simpelthen rende rundt og lobbyere for, for det
1: danske <laughs> landbrug og biogassen blærer os med vores store viden, som forhåbentlig uh, efter de her otte episoder er kæmpestor.
0: Vi håber selvfølgelig også, at jeg der er klikket ind på kanalen og lytter med til de her, har en mulighed for at blive klogere.
1: Nemlig. Men vi sidder her jo ikke alene. Vi skal jo have nogle eksperter i huset for, at uh, vores viden den kan blive større. Og uh, hvem er det, vi har med i dag? Jamen, nu skal
0: du bare høre. Altså, dagens tema, det er klimagevinster for landmand ved hyppig udslusning og biogas. Mm. Så vi kommer til at tale... En lille smule om klimagevinster, og så kommer vi til at blive endnu klogere på hyppig udslusning af uh. den her gylde, der er ude i de danske stalle. Spændende. Og til at hjælpe os i dag, der har vi altså fået besøg af Karl Jørgen Nielsen. Karl, velkommen til programmet. Tak for det. Det er sådan, vi vil gerne lige høre kort, hvad din rolle er inden for biogassektoren. Så kunne du ikke lige præsentere dig selv?
2: Jo, det vil jeg gerne gøre. Jamen, jeg arbejder for Plan Energi, som er et rådgivende ingeniørfirma, der har til her lige i Skørping syd for Aalborg. Mm. Og så har vi kontor i København og i Aarhus, og vi arbejder med alt inden for vedvarende energi, det vil sige uh, strategisk energiplanlægning, dammevarmelejer, store varmepumper, sol og vind, uh, især med myndighedsbehandling. Og så der arbejder jeg også med biogas, hvor jeg er teamleder, og uh, arbejder med etablering af nye anlæg, uh, store anlæg, både gårdeanlæg og, og, og de helt store anlæg. Og så arbejder med uh, etablering af, eller hjælper de eksisterende anlæg med at og, og drive dem, altså det kunne være masser der skal til anlægget, og også den daglige drift og udvidelse, som der er mange, der er i gang med lige i øjeblikket. Mm. Sådan øh,
1: din hverdag, altså bare lige så lytteren med. Hvad sidder du ved tegnebrættet, eller er du øh, ude og se
2: nogle steder, eller, eller hvordan foregår det? Øh, både at, at jeg kører rigtig meget ud, også fordi jeg har en del biværelsen, som jeg så hjælper, så er jeg ude fysisk på anlægget og besøger mig og snakker med de de nu kan have, og så tager jeg selvfølgelig nogle opgaver med hjem, og så arbejder vi så videre med dem, enten gør det selv, eller nogen i teamet gør så vi er, vi er flere, der også, også har erfaring med biogas i mange år, og jeg har selv været der i 13 år. Så, så, så det er sådan meget, det er ikke kun på vores arbejde.
0: Ja, Men, du siger, I et team. Hvor mange består det her team af? Vi er
2: i øjeblikket syv i teamet, og har lige ansat to nye også, så vi bliver snart ni. Okay. Så om ikke andet end vækstende,
0: et vækstende område.
2: Ja, det må man sige. Biogas, den er jo uh, i, en, i en rivulig udvikling, og det var den også før, Det desværre kom krigen i Ukraine, så det er ikke kun på grund af det.
0: Mm. Hvad er det for dig, der gør biogas interessant?
2: Det er, at man, kan lave, at man kan erstatte noget fossil energi, og man kan lave biogas ud af noget husdyrgødning og andre biomasse som, som man kan sige er udnyttet i de ressourcer, der. er. Så tænker jeg hellere, at vi må slå snakken
1: lidt over i det her hyppige udslusning, som vel er sådan lidt overskriften i dag. Altså klimakevinsterne ved det. Men altså klimagevinster. Jeg tænker måske, at vi sådan først og fremmest lige skal slå fast. Altså hvad er det? Egentlig for en ja. størrelse.
2: Hvad er en klimagevinst? Ja, det er der nok mange definitioner på. Sådan <laughs> som jeg ser det, når man kigger ud for biogassen, så er det jo en klimagevinst, når man kan tage noget og køre det ind til et biogaslæg, og så udnytte den, den ressource til at lave metan af, og så kan man erstatte noget fossil energi med det. Og det er klart, at man bruger noget energi også til at producere biogassen, men så længe man producerer mere energi, end det man bruger på at producere den, så har man jo en gevinst. Og når man så ikke kan lave det produkt, man har efter biogaslæget dårligere, end det var før, og man bevarer næringsstofferne, så synes man, man har en endnu større gevinst.
0: Men kunne vi så ikke lige prøve at få defineret lidt nærmere, hvad en klimagevind så har med biogas at gøre?
2: Altså, det er jo det, når man unytter husstikken, så kommer ind fra stallen af, og så kører den ind på biogaslæget, og varmer den op til typisk til 52 grader, og så så kommer der især nogle metanbakterier, der så producerer noget metan, eller det producerer noget biogas. Og biogas indeholder så noget CO2, og det indeholder noget metan. Og, og så smider man metanen nu på naturgasnet. Yes. Og man så kan sige, så gemmer man så energien på den måde. Og, og så må man sige, klimagevinst i det er jo så, at man øh, udnytter en hustugød. Man forbedrer faktisk hustugødene lidt også, ved at den bliver afgasset. Man får lidt mere ammonium ind og øh, retur, øh, som bedre kan udnytte på markerne. Og, øh, og så må man sige, der ligger også en gevinst, og så er det selvfølgelig hele gevinsten i, og, og at man ikke øh, hvis ikke det var så, at man afgassede gylden, så vil den jo stadig ligge at, at frigive noget metan i lagertankerne ude ved landmændene, men det gør den jo ikke når man får den ind på biogas, så man tager metanen ud, jo. Så der ligger sådan set gevinsten i klimaet, jo. Man er sat noget fossil energi, og så undgår man også, at der bliver metan udledning i lagerne ud på eller i stallene ud ved landmændene.
0: Mm. Og det er jo så her det helt øh, store spørgsmål, spørgsmål til millioner, og meget diskuteret øh, i dansk landbrug og, og sektorerne omkring i, i tiden. Det er jo så, hvem de her klimagevinster, de så skal tilfalde.
2: Mm. Er det noget, du kan svare på? Ja. Det vil jeg selvfølgelig gerne gøre, men, øh, men det er faktisk sådan, at øh, i øjeblikket så foregår der nogle forhandlinger mellem biogasanlæn og så også leverandørforeningerne. Og, og der diskuterer de jo blandt andet, hvem disse klimagevinster de tilhører, og der tænker jeg, at de skal... Og lov til at Disse skal de uh, køre de fejlinger igennem først.
1: <laughs> ja, men det er jo, altså det er som du siger Anders en, en varm kartoffel lige nu, no. og det er
2: jo også fordi jeg tænker der er,
1: derfor, det er sådan, det frisk at <laughs> et lidt fluffy begreb, hvad de her, altså hvordan de her certifikater så skal se ud og hvor meget de er og så videre. Men må ikke vi bliver lidt klogere på det på et eller andet tidspunkt.
0: Det tænker jeg, at vi gør. Hvis vi leder snakken hen omkring noget af det, du sidder med i dagligdagen, og du sidder jo, som jeg forstår det, med en del af udviklingen inden for biogassektoren. Du er med til at innovere på netop biogassen, og du, sidder, du er tit ude, på, ude ved øh, biogasanlæggene for at, at blive klogere, og om ikke andet hjælpe dem med, med problemstillingen, men du sidder også ofte på skrivebordet, hvor I er med til at udvikle. Så en af dagens spørgsmål, det er jo netop den her hyppige udslusning. Det synes jeg, vi skal dreje pilen over imod nu. Og kunne du ikke prøve at forklare os lidt om, hvad er hyppig udslusning?
2: Jo, altså det kommer så af, at Landbrugstyrelsen udbød et projekt med at finde ud af, hvordan man kunne udslusse gulden hyppigere. Mm. Den, den var jeg kørt fra 2018 til 2020, og jeg så projektleder på det, og vi havde flere firmaer inddraget blandt Aarhus Universitet og Biggeri til i Herning og Svinrådgivning og Nordlys. Øh, og vi kørte så projektet, det var fordi, de havde forskellige kompetencer hver i til at, at kunne bidrage med. Jo. Mm. Øh, men hele projektet gik så ud på at finde ud af, hvordan kan man få gylden hurtigt ud af stallen. Fordi hvis den ligger ind i stallen i lang tid, jo, så sker der en, et metantab derinde. Fordi, og det er det især i svinestal, fordi der har man lidt højere temperaturer. Man kører tit på 18-24 grader ind i en svinestal. Ja. Og jo højere temperaturer, jo mere aktive er metanbakterierne. Okay, så og... de
0: udleder mere metan, jo ja. højere temperaturen er.
2: Og så mister man også noget tørstof at der bliver dannet lidt metan, og det er så derfor, det, det er jo den fordel at få gylden hurtigt ud af stallen, så den mm. ikke bliver så gammel ind. Ja, og, og der er er så så noget nedkølet? Nedkølet, det er så en anden tag. Okay. Fordi, uh, vores projekt gik på at sige, hvordan får man gylden hurtigt ud af stallen? Okay. Ja, og nedkølet gylden er også et virkemiddel man kan bruge, for uh, det er også sådan, at når metanbakterierne kommer under en 25 20 så går de i de så er der ikke nogen metanproduktion, så Køling er også en god idé. Mm-hmm. Men udfordringen er så især i slagtsvinsalder. Hvis man køler gyllen, så giver det en masse varme, som kommer ud af en varmepump. Og hvad skal man så bruge varmen til? Slagtsvinsalder skal jo ikke bruge varme. Og det kan så være, at vi kan løse det på i fremtiden, fordi det vil være altså biogas, sådan, at vi vil gerne have nedkølet Gyllen, hvis de kunne få det. Jo. Ja, okay. Men vi, vil aldrig, vi er alle ikke så vilde med at bruge en masse energi på at producere noget varme, som vi i livet ikke kan bruge. Mm. Og det er jo det, man gør lidt med gyllekøling. Det giver så, god mening.
0: Ja. Tilbage til projektet her med, med udslusningen.
2: Projektet gik sig ud på, at man skulle besøge, der var 28 bioværelser med i projektet, og så mm. skulle, var der besøg ved over 400 landbrug, så det var et meget omfattende projekt. Og det var fordi, man skulle have et stort datagrundlag for at besøge alle landmænd, og så finde ud af, hvordan gør de gør det i dag, med at skulle skyld nu, hvor hurtigt sker det, og hvilke udfordringer kan de have med at, at gøre det. Fordi det er sådan, når man slager udslutning af gylde, så er det fint, man har en, en, en kum under spalterne ind i en, en svinstald, og der har man jo så i spalterne i noget af gulvet det og i de kommer der der sidder det så en prop og derfor, det kalder man så træk og slip og det er fordi, det er en, en prop lidt de, som. <laughs> det kender de, vi hjemmefra <laughs> det kender hjemmefra ja lige præcis og det er faktisk lidt det samme ja der man har en bold, og den kommer til at hive op rent fysisk og så øh, løber gylden nu i nogle røgsystemer og det er så den udslus, man så har og så at det hyppige udslues det kommer så ikke jamen hybe gør man det mm. og hvad man sige det nemmeste i verden, det er at vente den er fuld og så øh, så tømme den fordi så skal man ikke gøre det så tit ja. øh, men så kan det også blive en gammel gylle det kan man blive flere måneder gammel og det var det, vi sådan skulle have kortlagt, der hvor gammel er det egentlig i dag? Og hvordan kan man så gøre det sådan, at det ikke bliver så gammelt igen mm. Og der er nogle ting, for eksempel nogle smågrisestal, hvor man har meget smågris, især i starten, de vokser selvfølgelig med tiden, men de helt små, øh, de producerer ikke ret meget gylde. Så der kan man ikke sådan slusse ud en gang i ugen, fordi der er simpelthen ikke gylde nok til at kunne løbe ud. Øh, så der er det ikke så nemt. Må imod en slagsynestal, der producerer meget mere, så der kan man nemmere praktisere det. Så der er nogle fysiske ting, der gør, at det ikke er så nemt Mm. Det er sammen i farrestal, der er det også svært, fordi der er produktionen heller ikke så stor. Men det er jo sådan nogle ting, man så fik klarlagt. Men, men, men projektet viser at landmænd var meget interesseret i at, at, at gøre det bedre, end de går i dag. Og de også kunne, kunne sagtens kunne rykke sig. Og, og det, det så koster for dem, det er, at det koster en ekstra arbejdskraft. Ja, du skal ofte over de her propper. Lige præcis, ja. Der skal en mand hen og hive den prop der. Ja. Og, og, og det er måske heller ikke af verdens mest interessante arbejde, at gå hen og gøre det. Mm. Så, så, men, øh, men det giver god mening, fordi vi, når vi så får gylden ind på biogasenlægen, og, og det er mere frisk, så kan vi lave mere gas ud af det. Mm. Og det metan, der kunne have slået ud ind i stallene, det øh, undgår vi så, at det slipper ud, for det kommer ind hurtigere, og så der sig, der har der også en CO2-gevinst. Jo.
0: Er der nogle tal på, hvor meget CO2 man kan reducere, eller hvor meget metantab man kan undgå?
2: I vores projekt for landmænd, de sagde, at vi kunne godt gøre det i, i nu en uge hurtigere, for kort hyppigheden med en uge. Der, der var der kunne de opnå i 11 kilo CO2 per tons skylde. Så det er faktisk en ret stor, uh, divinste, det kunne være. Og så uh, hyppig udsyns, jeg også er også en af de ting, der med i aftalen og at skulle kunne, kunne bidrage med at reducere co 2 udledningen med 170.000 tons. Så det har virkelig stor fokus, og meget mere fokus, end vi troede, det ville få, da vi havde projektet at man kunne, øh, også fordi det nu står i landbrugsaftalen, skal, at det kan være et virkemedel til at reducere med så stor en mængde CO2 som 170.000 tons. Jo. Mm. Og det kan være i hvert fald en af de ting, som landbruget kan bidrage med.
1: Kan man så sige noget om, altså nu lyder det som om, der kan både være nogle steder, det er nemmere at praktisere, end det er andre steder, altså alt efter staldforhold og så videre, altså er der nogle steder, hvor det, hvor det ikke rigtig kan lade sig gøre, eller, eller kan alle
2: ligesom gå i gang med det her, hvis de vil? Nej, det er jo selvfølgelig nemt at se, at alle de bare kunne gå og hive de propper noget oftere. Mm-hmm. Men, men det er også nogle ting, at når man har nogle øh, gamle stalle og, og nogle kummer, der har nogle forkerte dimensioner, sådan at der er blevet lang afstand fra, at gylden skal flyde ind til, til hullet, øh, så kan det ikke rigtig lade sig gøre. Så skal der være en vis volumen, for at de kan få det til at flyde ud. Ellers så, for, at, så bygger tørstoffer så op ind i kummerne, og så bliver det et problem på sigt. Mm. Så det, og det er jo også det, vi skal undersøge. Det er derfor, man blev spurgt, at bliver spurgt, hvor nemt er det i jeres stalle, og gør det lidt oftere, og får jo problemer med det. Så og nogen sagde, at i, i de stald, der kan vi ikke, i de her staller, der kunne de godt lade sig gøre. Mm. Så der var en stor interesse for at gøre det for Landbrugs Men de var også klar over, at de er ikke er står med nogle problemer med, ikke kan få nu, ud, fordi så giver det altså nogle meget, meget større problemer på en anden, på en anden måde. Ja. Øh, og så, så, så især øh, nogle gamle staller, kan det ikke lade sig gøre. Og så det, man lige nævnte før, med hensyn til de små grise, og også for hvor, hvor gyldeproduktionen er meget lille, der, der er det også svært. Mm. Men, vi har nogle staller med og det vil sige, der kører så en, en, en skraber ned i underspalterne, der så skraper det ud, og det kan man jo sådan set gøre en eller to gange om dagen, hvis man vil det, så kører det jo bare automatisk. Så det er noget af det, man kigger ind i på nystal, om man kan indføre det i stedet for.
0: Hvor det så både gælder grisestal, kvægestal, eller er der en forskel generelt på landbrug?
2: Øh, ja, der er det i Købenlindspil i mange år, og det har man også i nogle af svinestal, så det er ikke noget nyt jo. Det er måske mere nyt, hvis man også skal til at implementere det i slags Okay. Ja, vi kender det godt systemet, jo. Det er lidt svært, for vi vil også gerne have lov til at sektionere nogle stall, og det er lidt svært, for når man har en spil, så har man gerne nogle lange kanaler, og ikke har alt for mange af de her lignende Så der er nogle ting, vi lige skal lære, men det er noget af det, man kan sige, at det kan man implementere i nye stall, jo. Altså, nu siger du, at,
1: at det måske kan lade sig gøre, gøre nærmest flere gange om dagen, Altså, nu, nu snakker vi lidt om, altså, at man kan, man kan faktisk spare en del på for eksempel at gøre det hver 14. dag, i stedet for at gøre det en gang ved tredje måned eller hver anden måned. Altså, giver det så mening at gå ned på den frekvens også, eller er der, er der ikke nok at vinde på den konto? at være 14. dag nok, for eksempel?
2: Ja, i Lammes aftalen, der må gerne ind på nu. Okay. og opnår de 170.000. Så det må jeg sige, det er det sådan, i hvert fald målet. Det vil sige, så er der at der er noget gylde, der er syv dage gammel, og der er noget, der, er kun, lige, der er kun der er lige kommet ud af grisen. Mm. Eller er kon for den sags skyld. Ja,
1: okay. ja. Er det
2: realistisk at komme dernede? Det kan det være, hvis man laver nye stald, og så har man mm. implementeret noget automatik på det, enten med en linespil, eller med nogle uh, ventiler ude i siden af stallen. Det gør det automatisk med nogle motorventiler, så, så vil man kunne gøre det. Mm. Det kan være svært at få mandskab til at gå ind og hæve dem så ofte, fordi det, det er så også arbejdskrævende og at sige, hvem skal aflønne dem for at gøre det så meget. Og, og brugte så meget ekstra tid på det jo. Ja. Det, så være, det kunne så være i forhold til, at vi fik bedre gylde ind, og så kunne biogærslen måske bidrage lidt med den. Mm. Kagen kunne blive større. Kagen kunne blive større, ja, det er del.
0: Vi har nu vendt en hel masse omkring den her hyppige udslusning af gylden. Inden vi gik i gang med de her optagelser, der har mig masser været ude og researche lidt, og vi har fundet frem til Jens Henry Christensen, som er ejer af Rybjerg Biogas ved jeg tænker, vi skal lige prøve at ringe ud til ham og, og, og høre lidt omkring det, fordi han har arbejdet en del med at få sine leverandører til netop at praktisere hyppig Så jeg synes, det kunne være lidt sjovt lige at høre den praktiske vinkel på, på netop hyppig udslusning. Ja, hvordan er det, Jens? Hej, Jens, og tak, fordi Hej. vi måtte tage fat i dig. Vi sidder jo ved at lave nogle optagelser i forhold til hyppig udslusning af, af gylden ude fra, fra de danske leverandører. Og øh, vi har fået nys om, at du øh, på nogle fronter er lidt en forgangsperson, hvad angår at opfordre dine øh, leverandører af gylle til ligesom at praktisere hyppig udslusning. Så øh, kunne vi ikke få dig til lige at sætte et par ord på, hvad du har gjort der er tanker i forhold til netop hyppig udslusning, og hvorfor du er en af forgangspersonerne?
3: Jo, men det kom så egentlig af, at første, at øh, jeg var med i en undersøgelse, hvor vi var fem biojærdsandlæg, tror jeg det var, som, øh, og nogle landbrug, vi må kontakte faktisk, ja, hvor der er en landbrug og nogle biologer vi må kontakte omkring, om vi ville med i en undersøgelse det her omkring hyppige udflutninger. Og det var egentlig ligesom, efter den undersøgelse, så kunne jeg jo godt se, at der var faktisk en rimelig effekt i at, at, at gøre noget ved det her. Og så i øh, leverandørmøde så øh, tog jeg kontakt eller tilfattig med en leverandør, og så snakkede vi om, om mulighederne for at prøve, ikke, ligesom sådan et halvårs tid her, hvor vi øh, tilbyder, at de kan ringe efter mere transport øh, ugentlig, og måske også øh, længere, vi fik ekstra regninger for læssetid og sådan noget. og at de så prøvede af egen vilje og prøvede at få det her hyggelige udskudseling til at, at fungere, og så prøvede de at se, hvad skal der egentlig til for, at det bliver en succes. Og vi har været ude med ekstra stuser til nogle andre mænd, øh, som de har fået for, at problemet var, at de kunne ikke få det til foretanken og alt sådan noget. Og det er egentlig gjort, at vi øh, har fået en del med på det, øh, og vi... Øh, endelig synes, at vi er kommet på vej. Men det er selvfølgelig klart, at det er ikke uden udfordring, når man er i gang med ældre og falde. Nye stald er helt lavplagt, at det fungerer jo. Det har man allerede på et nuværende tidspunkt indarbejdet. Det. Men jeg synes, at vi er godt på vej, og det er som faktisk en prøveperiode, og så ser vi, når vi når hen og evaluerer på det.
1: Altså, det er jo klart, når man sætter sådan nogle nye projekter i øh, søen, så, så skal der altid være nogle udfordringer. Men jeg tænker sådan, Jens, i forhold til dit biogasanlæg, altså, hvad, hvad bidrager det så med, at du øh, får leverandørerne med på det her?
3: Jamen, altså, det skulle jo efter andet forsøg øh, give en bedre gylde øh, med et større biogaspotentiale. Og, øh, og det, øh, det er lidt svært at sige nu, vi holder os lidt til, øh, til øh, det teoretiske. Men, men øh, der er jo ingen tvivl om, at gylden øh, har, har større indhold af, af næringsstoffer, og så vil vi selvfølgelig også have et bedre potentiale når vi får det ind. Men, men sådan et direkte overblik over, hvor vi er henne i, det, er, det har vi ikke, men vi, øh, vi er i hvert fald i gang med processen. Og, og det er jo selvfølgelig biologaspotentiale, der skal være med til at måske honorere men for det ekstra arbejde, der kommer med det her nu for det undgår vi ikke. Men vi bidrager også med, at vi siger, at vi de har noget at gøre med, ved at de henter det oftere, fordi kvaliteten er højere. Så, så jeg tror at egentlig, at den vej er det en okay forretning forbi, uden at, at tilbyde det her.
2: Jens, hvordan har dine leverandør taget imod uh, den ikke opgave, de fik med, at de skulle uh, usudskylde hyper.
3: Jamen, det synes jeg Det er jo som sagt, det er frit, om man vil. Uh, de, uh, de, de gør det jo, fordi at de synes, at det er spændende at gå den vej. Men jeg vil sige, at hvis man sådan skal se fremad, så skal der jo være en en, en gule rod, og det er jo hjemme på deres bedrift, øh, der skal de belønnes øh, klimamæssigt for at gøre det. Fordi øh, hvis, det, hvis det kun er for biogaslandlæts skylden, så er der kun et sted at hænge regningen. Øh, vi skal have mere over, så en landmand også kan se sig selv for i det her ekstra arbejde. Det, det synes jeg. Men, men altså, der skal altid være en, en effekt, øh, som øh, landmanden kan se sig selv i. Ellers så har jeg svært ved at se, at det, at det Altså, det bliver jo praktiseret, men det håber jeg også, det gør, når vi får hele det her klima klimaoverblik over bedriften, så er det jo virkelig noget for landmanden at gå efter.
0: Der skal simpelthen en klimagulråd sendes i landmandens retning.
3: Jamen, det er jo det, de lægges op til. Altså, hvis, hvis det her tal, som man kommer frem til om hyggelig så er det jo selvfølgelig noget, men helt sikkert vil tage til sig, fordi det, det giver jo altså virkelig noget effekt hjemme på bedrifterne for at nå i mål med klima.
0: Og det er jo altså rent win-win, hvis biogasanlægget også har noget ud af den hyppige udslusning, og landmanden kan få noget ud af det på den anden bane. Mm.
3: Det vil det være. Og det er jo sådan, at det er jo der, at, at succeserne skabes. Det er jo sådan en ved, at man, man, man trækker den samme retning, og det, der, der er noget uh, idé i det for, for alle parter. For ellers så bliver det jo bare et en ekstra omkostning, som, uh, som vi skal honorere og finde penge til. Men her er der, der en Det er jo en chance for, at der kan blive noget til begge parter.
0: Jens Enderud Kerstensen, du skal have mange tak for din tid.
3: Velbekomme.
1: Jamen, det var jo simpelthen spændende lige at høre lidt om de praktiske erfaringer med implementering derude, men det lyder til, at selvom der er nogle udfordringer, så kan det godt løses på den ene eller den anden måde. Ja, noget af det, han giver
0: udtryk for, det er jo netop, at de lidt ældre stallanlæg kan være svære at få med, så han er nødt til at servicere dem lidt bedre. Mm. Det får mig egentlig til at tænke på, måske et spørgsmål til dig, carl Altså, den her hyppige udslusning, øh, er det en udfordring i forhold til stalltyper, eller kan det ske i alle stalltyper? Og hvad så egentlig også med selve husdyrarten? Altså, er det kun, nu snakker vi meget grise i dag, men hvad med kvæsektoren?
2: Ja, altså i forhold til kvæstækken, der vil også være en fordel ved at uh, tage hyveudslussen, men uh, ved det, at temperaturen inde i stallen i kvæstallen er meget lavere, og metanproduktionen dermed også er uh, uh, meget mindre, så er gevinsten ikke helt så stor. Men med er gevinst, så det kan også godt være, at vi skal have fat på det, men, uh, men det var ikke med i den undersøgelse, der var det kun grisen, vi kigger på. Ja, mm. ah, okay. Så tænker jeg helt afslutningsvis, fordi
1: uh, nu lyder det jo som om, at uh, hyppig udslusning, det er simpelthen, uh, det er the sky's the limit, hvis man, uh, <laughs> hvis man, hvis man uh, ligesom kan få implementeret det. Men er det uh, den eneste løsning, uh, eller, eller skal man kigge andre veje også? Mm.
2: Selvom det lyder flot, så er der også andre løsninger måske. Altså, gylde kølen, som vi har været inden, har snakket lidt om, mm. er også en rigtig god løsning, fordi der får man køle gylden ned, mm. og, og når man køle gylden ned, kan man udnytte noget af den varme man så får. Men som... Vi først startede, Så er problemet lidt af den varme, man får. Hvis ikke man kan bruge den til noget, så bruger man en masse energi på at producere den. Men gyllekøling, hvor man køler den ned, er også godt. En anden mulighed kunne også være forsuring af gylle, hvor man bruger svovltyre, kunne også være andre syretyper, man bruger til at forsure det med. Så sænker man på h og, og så får man også en, en lavere metanproduktion, og man reducerer også ammoniakfordampen. Den er også rigtig god, men den harmonerer meget ikke særlig godt med biogas, fordi så får vi mere sol med ind i biogassen. Og dem, som vi så skal regne frem bagefter, det kan være svært, hvis der er stor mængde sol i, så, så hæmmer det også vores metanproduktion. Så derfor svolg og forsuring og så afgasning er ikke den bedste cocktail. Det er modtaget. Jamen altså, dermed så blev vi altså
1: øh, klogere på det her emne i dag, Anders. Og, øh, jeg må sige, øh, ja, hjemme, gang. jeg vidste ikke meget om det fra start af, men, øh, men det gør jeg nu, så det var super spændende. Det var i hvert
0: fald alt for os, og du skal have rigtig mange gange tak, fordi du tog dig tid til at besøge os her i studiet. Velkommen.